0: Hola, soy Jordi Madueño y en esta ocasión te voy a compartir un artículo que me gustó mucho y es sobre el sistema pensional en Colombia y por qué es tan importante que se haga una reforma. Es más, esto lo publicó la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes bajo el título ¿Qué hacer con el sistema de pensiones? Y es un poco largo, así que vamos directamente sobre qué es lo que ellos compartieron y qué fue lo que dijeron. Para empezar, ellos dicen que el sistema pensional colombiano no cumple los objetivos básicos que debería cumplir. Cubre a muy pocos, a un costo elevado y beneficia desproporcionalmente a personas de ingresos relativamente altos. En la nota macroeconómica número 35, economistas de los Andes proponen que el sistema de protección económica a la vejez transite progresivamente a un sistema en el que los sistemas de asistencia social se integren en un pilar semicontributivo, donde los no pensionados reciben un subsidio complementado con las devoluciones de contribuciones para quienes contribuyeron pero no se lograron pensionar incluyendo los intereses. Con y las administradoras de fondos de pensiones deben de coexistir en un pilar contributivo en el que todas las pensiones, excepto las mínimas, se calculan usando como base las contribuciones acumuladas de las personas con sus intereses, de tal manera que estas contribuciones financien la pensión durante la jubilación, incluyendo un mecanismo de ajuste progresivo de la edad de retiro para tener en cuenta el envejecimiento de la población, que para quien no sepa es un envejecimiento que cada vez aumenta gracias a los desarrollos de la ciencia de la medicina. Las estrategias de inversión de los fondos de pensiones maximizan el ahorro de las personas a la edad de retiro. Existen eh, instrumentos financieros para garantizar mejores pensiones en el sistema de ahorro individual, o por lo menos deben de existir. La discusión de la necesidad de reformar el sistema pensional colombiano es algo sensato. Es algo de de lo cual se parte de un lugar común de todos los expertos. Sin embargo, la reforma se sigue postergando. Mientras tanto, cada año de inacción implica que miles de adultos mayores continúan en vulnerabilidad a la pobreza. Por ejemplo, cerca del 26% de los adultos mayores de 60 años viven en pobreza en Colombia. Lo cual está por encima de países como Perú, que tiene un 21%, o Ecuador, que tiene un 23%, o de Chile, que tiene un 5%, o de Brasil, que también tiene un 5%. De acuerdo a los economistas, los siguientes elementos deberían incluir deberían de incluirse en el debate y en las reformas futuras al sistema de protección económico para la vejez en Colombia y proponen algunas mejores al sistema actual, por medio de una reorganización de los programas existentes y cambios en el entorno institucional del sistema. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué necesitamos un sistema de pensiones? Bueno, antes de explicar los problemas del sistema y considerar propuestas de reforma, vale la pena discutir cuál es la razón de ser de un sistema de pensiones o de un espectro o en un espectro más amplio, un sistema de protección económica a la vejez, que es el propósito de un sistema de pensiones. Esta parte de la política social de un país busca cumplir con dos objetivos. Ayudar a las personas a evitar que su consumo caiga de manera abrupta al jubilarse, lo cual es problemático para la economía. Y reducir la vulnerabilidad a la pobreza entre los adultos mayores, que es el aspecto social más importante. Los estados se apoyan en dos tipos de programas para cumplir con estos dos objetivos. Para combatir la vulnerabilidad a la, pobreza, a la pobreza se utilizan programas de pensiones solidarias o no contributivas que entregan transferencias monetarias a las personas más vulnerables, que son ayudas que esas personas más vulnerables no ahorraron ellos mismos. Para suavizar las pérdidas abruptas de ingreso después del retiro, se utilizan programas de contribución obligatoria para los trabajadores, usando esas contribuciones para el pago de pensiones. Si lo que contribuyen los trabajadores es menos que el valor de las pensiones pagadas, parte de las pensiones son financiadas por el presupuesto nacional. En Colombia, el presupuesto nacional destinado a la protección económica del adulto mayor se enfoca en cubrir el pago de pensiones de regímenes régimen, especiales. El déficit de colpensiones Colombia Mayor y a futuro el déficit que se generará del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de ahorro individual. Al menos todo eso es en el caso de Colombia. Ya que tenemos elementos de este sistema, ¿por qué debemos de reformarlo? Es decir, si ya tenemos Colombia Mayor, si ya tenemos esos programas del BEPS, porque si tenemos eh, en la estructura de colpensiones y el sistema pensional privado, etcétera, etcétera, ¿por qué tenemos que reformarlo? Bueno, son muchas las razones que justifican los llamados constantes a la reforma del sistema. Algunas de las más importantes son, en primer lugar, la baja cobertura del sistema contributivo. Sucede que la informalidad del mercado laboral hace que muy pocas personas alcancen los requisitos mínimos para pensionarse. La mayoría de los trabajadores colombianos que contribuyen al sistema terminan recibiendo una devolución de sus contribuciones, ya sea con intereses en el régimen de ahorro individual, que es el RAIS, o sin intereses en el régimen de prima media, que es el RPM. A mediados de 2020, el número de pensionados por vejez, incluyendo pensionados de supervivencia del RAIS y RPM, sumaron 1,5 millones de personas. Esta cifra, a duras penas, representa el 23% de los adultos mayores de 60 años. A futuro, las proyecciones varían, pero sugieren que la cobertura tenderá a encontrarse entre un 20% y un 30% de la población. Es decir, nada bueno. Nada bueno para cumplir los dos objetivos, de mantener una economía fuerte y de tener una responsabilidad social con la ciudadanía. En segundo lugar, el sistema carece de una forma efectiva de cobertura de riesgos económicos para los adultos mayores no pensionados. Para 1,6 millones de personas con alta vulnerabilidad a la pobreza existe el sistema de transferencia Colombia Mayor, que suena muy bien, una ayuda para las personas mayores. Sin embargo, que a la fecha ofrece un subsidio monetario de 80 mil pesos al mes, lo cual es exageradamente vergonzoso. Es lamentable siquiera que exista un programa que da un subsidio, una una ayuda, una pensión de 80 mil pesos al mes a esta población vulnerable. Un valor insuficiente si se compara con la línea de pobreza extrema, que es de 145 mil pesos al mes. Es decir, ni siquiera ayuda a superar la pobreza extrema, que es el objetivo de este programa de Colombia Mayor. Así que es otro fracaso de eh, política pública. Las demás personas que no se pensionan, que son 2,9 millones, 45% de la población mayor de 60 años, deben gestionar por sí mismas los riesgos económicos a los que se enfrentan para mantener su estándar de vida durante la etapa de retiro ya sea trabajando, buscando una fuente de renta o dependiendo de la solidaridad de sus familias, que suele ser lo más común. Las opciones de mercado para cubrir los riesgos de longevidad, ese es el tercero. Las opciones de mercado para cubrir los riesgos de longevidad de los adultos mayores, incluyendo los pensionados del RAIS, son pocas. Los mercados de rentas vitalizas en Colombia tienen un alcance muy limitado. Factores como inseguridad jurídica, Falta de instrumentos de inversión de largo plazo e insuficiencia regulatoria hacen que las compañías aseguradoras no tengan interés en el mercado de rentas vitalicias. Como resultado, las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias lo hacen cobrando primas altas, lo que implica pensiones bajas para los pensionados del RAIS que escogen esta opción de retiro. En la práctica, uno de cada diez pensionados por vejez en el RAIS ha optado por la renta vitalicia como un mecanismo para el pago de sus pensiones. Los demás se pensionan con un instrumento conocido como retiro programado, en el que las pensiones varían año a año de acuerdo con los cambios en las condiciones de mercado. Entre los no pensionados, el sistema debería procurar ingresos mensuales durante toda la vida del jubilado, y no un pago único al momento del retiro, incluso si incluye intereses. Si bien el gobierno ha intentado ofrecer rentas vitalicias para los no pensionados a través del programa de beneficios económicos periódicos, que es el BEPS, este programa continúa siendo incipiente. Quienes llegan a la edad mínima, de retiro prefieren un pago único por el valor de las contribuciones a una renta vitalicia de un BEPS, reflejando un sesgo por el presente. Cuarto, el sistema es deficitario y regresivo, beneficia desproporcionadamente a personas de ingresos relativamente altos. Aunque el sistema no pensiona a mucha gente, buena parte del presupuesto de la nación se destina al pago de pensiones, lo cual es curioso. El gasto público en la nómina de pensionados representa aproximadamente el 4% del PIB por año o el 30% del recaudo tributario anual. La mayoría de este gasto financia las pensiones de los regímenes especiales, una figura de marchitamiento desde el 2005, pero que seguirá afectando a las finanzas públicas durante las próximas décadas. El déficit lo financiamos todos, pero se dedica a financiar las pensiones de unos pocos, Las cifras del Presupuesto General de la Nación en 2020 reflejan la inequidad del Sistema de Protección Económica a la Vejez en Colombia. Por cada peso que el presupuesto destina a Colombia Mayor, se destinan 9,5 pesos para un pensionado de Colpensiones y 30 pesos para un pensionado de los fondos de pensiones públicas, el FOPEP. Al interior de Colpensiones, los subsidios son más altos para las personas de mayores ingresos, aumentando la inequidad en el sistema. Colombia ocupa los últimos lugares en gasto de asistencia a los adultos mayores más vulnerables en el continente. Menos de un 0,2% del PIB. De hecho, el sistema pensional contribuye a incrementar la desigualdad en Colombia. Así que en lugar de estar proveyendo una ayuda o un soporte social o de un interés social para la ciudadanía, lo que está haciendo es socavando cualquier intención loable que pueda tener un sistema pensional. Quinto lugar, la edad mínima de retiro es baja comparada con la expectativa de vida de los colombianos. Para garantizar una pensión por ese periodo prolongado de tiempo, las pensiones son bajas en el RAIS y los subsidios son altos en colpensiones y en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. La edad mínima para acceder a una pensión en Colombia es 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Si se mantienen de esta manera, los aumentos de expectativas debidas llevarán a pensiones más bajas para los pensionados de Rice, porque el mismo capital acumulado tendrá que durar más años, y los subsidios pagados en colpensiones subirán, porque se tendrán tendrán que pagar por más años. Además, El envejecimiento poblacional presionará los gastos del Fondo de Garantías de Pensión Mínima, ya que los pensionados del RAI recibirán una pensión igual al salario mínimo por más tiempo que el que su capital alcanza a financiar. Finalmente, como las mujeres tienen una expectativa de vida mayor y tienen una edad de retiro menor que los hombres, la diferencia en edad de retiro genera desigualdades de beneficios entre hombres y mujeres que se pensionan. En sexto lugar, el marco regulatorio actual implica alta desigualdad. Personas con historias laborales similares reciben compensaciones drásticamente diferentes entre el RISE y el RPM. Por Por un lado, las personas que contribuyen al sistema y no se logran pensionar reciben la devolución de sus contribuciones. En el RAI los no pensionados reciben estas contribuciones con los intereses acumulados. Mientras que en el RPM reciben el valor de sus, de sus contribuciones sin intereses. Pero ojo, ojo, estamos hablando de los que no logran a pensionarse, Que acumularon capital pero no lograron pensionarse. Mientras que los no pensionados del RPM eh, reciban mucho menos que los no pensionados de RAI. Por lo tanto... Los pensionados del RAIS que reciben una pensión superior a la mínima obtienen pensiones sustancialmente más bajas que las que recibirían si se pensionaran en el RPM. Es decir, que los que sí logran pensionarse obtienen muchas mejores pensiones en el RPM que en el RAIS. Lo cual explica por qué muchas personas del RAIS acumulan sus pensiones, pero cuando ven que van a lograr una buena pensión que van a lograr pensionarse, pues se transfieren al de colpensiones generando obviamente una carga para el estado ahora lo que típicamente implica un subsidio que se destina a los más ricos entre los adultos mayores a cargo de colpensiones esa ventaja en la pensión del RPM produce un alto número de traslados de las AFP a a las de colpensiones entre los trabajadores de altos ingresos particularmente y especialmente en los trabajadores de altos ingresos aumentando la desigualdad En el corto plazo, estos traslados alivian la presión fiscal del gobierno pues parte del déficit anual de colpensiones se financia con el ahorro pensional de aquellos que se trasladan cerca de 1% del PIB por año entre 2015 y 2019. Sin embargo, el compromiso de pagar la pensión en el futuro a los traslados representa una mayor deuda pensional. Así que, ¿qué tanto ayuda al Estado? Pero entonces, la gran pregunta es ¿Cuál es la reforma que necesitamos los colombianos en Colombia? Para enfrentar los problemas mencionados anteriormente, se necesitan varios cambios al sistema de protección económica a la vejez. Existen varias propuestas que se encuentran encaminadas a responder a esos problemas. A nuestro juicio, una reforma estructural debería lograr al menos cinco objetivos. El primero, aumentar la cobertura contributivo y no contributivo. Segundo, reducir las desigualdades existentes entre el RPM y el RAIS. Tercero, reducir los subsidios a las pensiones más altas del RPM. Cuatro, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Quinto y último, otorgar pensiones vitalicias y suficientes. Varias de estas propuestas se solucionan con lo que propone desarrollo en el 2017, que por cierto, ellos publicaron un análisis de 300 páginas muy interesante, que es gracias a ese análisis con el cual puede entender cómo funciona el sistema en Colombia, cuáles son algunas de las estrategi- estrategias que se hacen, cuáles son los sistemas pensionales más efectivos que hay actualmente en el mundo, analizando varios países, varios sistemas, cómo ellos hicieron las pruebas, cómo ellos hicieron el progreso, los, los cambios, las transiciones entre sistemas y modelos de sistemas. Y es exageradamente interesante, realmente se aprende mucho y lo recomiendo por eso. La publicación de Fede Desarrollo sobre el sistema multipilar, que es el que se está promoviendo actualmente en Colombia, que es el que se ha planteado desde varias campañas, desde las elecciones presidenciales y que es el que tiene el mayor sentido o el ser que mejor se ha analizado o es el que más se recomienda y puede solucionar varios de esos problemas. Obviamente, simplemente por recomendar un sistema de, de pilares no va a solucionar el problema, pero sí genera una estructura, una planeación para que en lugar de que sea corrosivo los varios los distintos programas que existen actualmente sean mejor estructurados, sean complementarios, se ayuden entre sí, ayuden efectivamente a la población y realmente se alcance el objetivo del sistema pensional que es tanto el sostenimiento, la ayuda económica como el sostenimiento y la ayuda social en la población. Y creo que eso es lo más importante.